0: Le le commentaire de Emmanuel La Traverse,
1: des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, on a besoin de ta sagesse pour finir euh, cette semaine et cette journée bizarre parce que. On est dans une journée de, 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 de réouverture, de, entre autres dans la zone rouge, de plusieurs types d'activités. En même temps, pour la plupart des observateurs, c'est comme la journée point de bascule du mauvais bord où on dit bon ben ça y est, on est dans la troisième vague.
0: Ben oui, et ça la, l'explication à ça, elle est, elle a été donnée de manière très, euh, très claire par les gens du NSPQ ce matin. C'est que les mesures actuelles sont parfaites pour gérer de la COVID traditionnelle. C'est super. Ça fait la job, c'est bon. Mais elles sont complètement insuffisantes pour les variants. Alors, (rire) puis.
1: Parce que les variants sont plus contagieux.
0: Parce qu'ils sont plus contagieux. Alors, la la courbe des variants, tu sais, on parle le fameux R0, là, celle de la COVID traditionnelle, on est en bas de 1. Donc, chaque personne qui a la COVID le donne à moins. De une personne, c'est super, mais les variants, pour 10 personnes qui ont la COVID, ils infectent 13 personnes. Alors, on n'a pas le contrôle. Il n'y a pas le contrôle sur les variants en ce moment. Puis, la, l'INSPQ dit, et là, je les cite, ce n'est pas bien parti. Ce sera la décision du gouvernement, mais dans le contexte actuel, de voir les courbes avant même qu'il y ait l'ouverture des activités, puisque c'est, c'est aujourd'hui que les choses ont rouvert, là, tu sais. C'est clair qu'on n'a pas le contrôle et ça ne dure pas bien. Ah. Alors là, que fait le gouvernement? Et c'est là que tu entres dans le casse-tête total. Parce que parallèlement, c'est sûr que le réflexe santé publique serait de dire, on ferme tout. T'sais, moi, je suis moi rendue, j'ai envie de dire, OK, confinez-nous un mois, là. Je vais être fine, là.
1: Tu sais qu'à Paris, nom... euh, c'est-tu la mairesse de Paris, Annie Hidalgo? Je pense que oui. Il y a des gens à Paris... Je ne pas me tromper en disant la mairesse, mais qui avait demandé ça à un certain point, de dire là, on veut avoir. Il avait demandé ça, genre en mars, là. On veut avoir un printemps, on va avoir la paix, fermer tout, tout, tout pendant quatre semaines pour que vraiment, là, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. La COVID va arrêter de se propager, puis on va avoir la paix ensuite. Mais euh, je sais pas si ça peut être si simple que ça, parce que tu peux jamais tout fermer, là. Tu dois laisser.. Euh, – Non, mais même si
0: on retourne, parce que le problème, c'est que si tu fais ça, tu retournes à un confinement comme celui qu'on eut au printemps dernier. Donc, il faut que tu fermes les écoles il faut que tu fermes les entreprises. Et ça, le gouvernement ne veut pas non. Le faire. non, Certainement pas fermer les écoles. Et on est rendu, le, le, ce que de plus inquiétant, c'est qu'on est vraiment rendu au point où les gens ne respectent plus les mesures. En tout cas, il n'y a pas assez de gens qui les respectent pour que ça fonctionne, tu sais. Et je regardais, juste pour te donner un chiffre, là, les NSPQ sais, plein de trucs à toutes les semaines. Combien de personnes qui ont des symptômes de COVID se font dépister?
1: Là, c'est genre la moitié.
0: Même pas, 48
1: Donc, la moitié des gens qui ont des symptômes de COVID ne vont même pas se faire dépister.
0: 52 ne se font pas dépister. Alors, est-ce qu'on est au point de bascule? Moi, je crois que oui.
1: Et, et, pense... et, et, euh, et là, euh, je vais ajouter à ta statistique. Donc, t'en as la moitié qui vont pas se faire dépister.
0: Plus la moitié, oui.
1: Bon, mais dans ceux qui se font dépister, j'ai plusieurs sources, des directeurs de santé publique de région, certains qui le disent publiquement, d'autres pas. Il y en a qui savent qu'ils ont la COVID et se promènent pareil. Bon, on a eu le cas d'un monsieur cette semaine dans une garderie de l'Ouest de Montréal téléporté porter il avait son test positif il est allé mener son enfant déjà que son enfant avait peut-être la covid parce que c'est son enfant pis c'est un tu il l'amenait avec lui il allait le porter allé le rechercher avec la présence du personnel t'sais, c'est incroyable les gens font plus attention est-ce que c'est légalement est-ce que c'est, euh... oui, je
0: pense que c'est sérieusement et, et je je sais pas comment en tout cas j'ai très hâte de voir le point de presse de monsieur Legault euh mardi, parce que on sentait dans ses propos aujourd'hui, quand il est allé se faire vacciner, qu'il cherche pas une recette magique, mais ouais. c'est ce qu'on appelle un sweet spot. C'est une espèce, de, une espèce, de, une espèce de l'équilibre qui permet de passer au travers.
1: Mais Emmanuel, est-ce que tu oui. peux, par exemple, dans tes choix politiques, là, est-ce que tu peux fermer mardi ce que tu as ouvert aujourd'hui? Les gyms, les salles de spectacle, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils vont avoir été ouverts trois jours.
0: Ben non, puis tu peux pas renvoyer les enfants de secondaire à l'école non plus. Puis moi, je vais te dire, sur la question des écoles, moi, je, j'entosse la prise de risque du gouvernement là-dessus. Je pense que les les ravages sont tellement immenses pour les jeunes là qu'à un moment donné, là le, le, le remède est pire que la, que la maladie. Mais il faut trouver quelque chose pour que les gens embarquent à nouveau. Et est-ce que ça va être de mettre un objectif et de permettre des rassemblements extérieurs. Euh, je sais pas, mais c'est, c'est sûr que le, ça ne peut pas tenir comme ça. Et c'est quand M. Legault dit « Si les Québécois respectent les règles, la courbe va rester bonne. Si les Québécois ne respectaient pas les règles, la courbe va augmenter. » On n'est plus là-dedans. là. Il n'a plus cette... On, on en a parlé, toi et moi, en début de semaine. Je ne sens plus cette cohésion sociale. Nous sommes tous à la guerre ensemble. En ce moment, c'est le calcul de son risque personnel pour les gens. Et, euh, et ouais.
1: ça en même temps, problème. en même temps, t'as raison là. Mais je regarde le. Tu sais, tantôt je parlais avec la présidente du syndicat de l'enseignement là, dans, dans mon coin, la rivière du Louvre, où là, les écoles ont toutes fermées. Quand les gens sont frappés comme par un électrochoc, là, que c'est chez eux, et là, ils l'entendent que le virus est très contagieux parce que les enfants qu'ils ramènent de l'école à la maison, toute la famille l'attrape, tout va très, très vite. Là. Et le, le, l'état d'esprit que tu décris, ça change quand même. Là. Les gens, euh, ça les ressaisit de voir que là, proche d'eux, autour d'eux, euh, la COVID redevient bien présente, on ferme toutes les écoles. Donc, il si, y a ça quand même. C'est, là.
0: c'est l'électrochoc du confinement qui marche.
1: Ouais. Ouais.
0: C'est ça, c'est, c'est, c'est ça le le, le le problème. Et moi, je me demande jusqu'où est-ce que cette espèce de campagne de vaccination à géométrie variable commence pas aussi à miner euh, l'adhésion des gens? Monsieur Legault se défend de favoriser Montréal, dit Les vaccins sont distribués au prorata de la population, c'est égal pour tout le monde, etc. Mais moi, il y a quelqu'un tu vas devoir m'expliquer. J'ai refait l'exercice tout juste avant de venir en nombre. Il n'y a aucun vaccin disponible à Baie-Saint-Paul. Aucun vaccin disponible à Jonquière. Aucun vaccin disponible à Gaspé, Chandler, Port-Daniel. C'était à Rivière-du-Loup. Premier rendez-vous disponible le 30 avril.
1: T'sais, ça pas d'allure le 30 avril, Emmanuel, pour une personne âgée? La
0: c'est C'est le premier.
1: Non, mais là, je répète ça, je sais au gouvernement, ils sont tannés de m'entendre, il y a des gens qui m'en veulent, mais je répète ça depuis quelques semaines, et, et là, après c'est ça, je me fais expliquer, Ouais, mais Montréal, il y a une raison d'être prioritaire, puis là, je réponds, mais je suis d'accord que Montréal soit prioritaire, ça n'a jamais été contesté que Montréal, il y avait plus de cas fin février quand on a pris la décision. La question, c'est que l'écart est devenu tellement grand qu'à Montréal, tu vaccines des gens de 60 ans, aujourd'hui, alors qu'en région, des gens de 85 ont leur rendez-vous à fin avril. Tu sais, l'écart est, est, est gigantesque et tu vas te retrouver avec des régies Parce que là, tant que dans les régions, il n'y avait pas de cas, voilà ben les régions disaient, nous on n'en pas. On n'est pas vacciné, puis on voit pas l'heure comment se faire à vacciner, c'est. mais on n'a pas de cas. Mais maintenant que tu as des éclosions dans le Bas-Saint-Laurent, c'est... en Outaouais, plus grosses qu'à Montréal, ça passe plus, là? Non, et, et, c'est, et
0: c'est... Et je ne comprends pas comment on peut envoyer le même nombre de doses au prorata de la population, mais que ce nombre de doses-là soit suffisant pour vacciner les gens à Montréal, mais, mais ne pas. soit pas suffisant pour vacciner les gens en Gaspésie ou, euh, ou dans le Bas-Saint-Laurent. Ouais. C'est là qu'il y a comme, il va, il va falloir, à un moment donné, que le gouvernement fasse un exercice, un brefage, une, une séance d'information. S'il si, si compte sur nous là, pour l'expliquer aux gens et calmer les esprits, euh, il va falloir nous l'expliquer parce que ça, ça défie l'entendement. Mmh. Il y a quelque chose de pas rationnel là-dedans et moi, je pense que ça contribue à miner l'adhésion des gens aux, aux mesures sanitaires.
1: Emmanuel, merci. Bonne fin de semaine. Ça me fait, ça
0: fait plaisir euh... aussi.